0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, segunda live do Ana, aqui no Conexão Esporte e Saúde. Eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, que junto com a Michele, do Médicos Atletas, formamos o Conexão Esporte e Saúde. Todo mês, trazendo um assunto relacionado é, à atividade física, a importância de contar com o lado dos especialistas da área médica, para a gente estar tá se desenvolvendo aí seja em alta performance, seja como atleta amadora, e hoje a gente trouxe um tema muito bacana, é, que já já é, vamos comentar sobre medicina, sobre médicos do esportes com dois médicos do, do esporte aqui, entre outras especializações. Eu estou com o Movimento Esporte Conecto já há uns dois anos, conectando pessoas, ideias para a energia do esporte, estou me tornando, nesse, nesses dois anos, aí uma especialista em conexões esportivas, é, já vista vocês que estão aqui comigo, foi assim que eu cheguei em vocês. E vou passar para a Michelle, para ela falar um pouquinho dela e do movimento. Olá, pessoal. Deixa
1: eu botar meu microfone pertinho.
0: Olá, pessoal, <risos> boa noite.
1: É, bom, mais uma vez me apresentando, sempre tem gente nova aí assistindo a gente. É, eu sou Michelle, médica, anestesista, surfista carioca e fundadora aqui do movimento Médicos Atletas, é, o nosso projeto é exatamente isso que a Lê falou, é a gente conectar os movimentos e a gente encontrou essa sinergia maravilhosa, a gente sempre bota esses especialistas que eu trago junto com os atletas que a Ale traz e na verdade todo é um verdadeiro bate-papo, mas com muito rico, né, com muito conhecimento e é uma troca de experiências. E eu estou aqui com os meus colegas, doutora Ana Simões e doutor Leonardo Távora, que eu já conheço, a Aninha já é minha amiga, é coautora do nosso livro, Médicos Atletas, e, e a gente vai falar mais, eles vão se apresentar. E também estamos com os atletas que a Lê trouxe.
0: Eu esqueci de falar, né, o
2: é. meu
1: amigo
0: Luciano Alves, esse... Esse já é amigão de Logadata, desde o começo do movimento, virou realmente meu amigo. E o Zé, que eu ainda não tive oportunidade de conhecer pessoalmente. Conversei até com o treinador dele, foi assim que eu cheguei no, no, no Zepa. E eles vão, vão, vão explicar um pouquinho quem são eles. Então, vou passar a palavra para a doutora Ana, por favor, se apresente.
3: É meu nome é Ana Paula Simões, eu sou médica do esporte ortopedista e minha vida é toda em função do esporte. Eu fui atleta, nadadora, hoje eu sou uma corredora que nada de vez em quando, e adoro, adoro tudo que é relacionado a esporte. Estudo muito sobre lesões esportivas, e atendo o dia inteiro machucado, pessoas que se machucam por causa do esporte. Então eu tento nas redes sociais ficar falando o tempo todo para não se machucar, falar em prevenção, <risos> falar em saúde, porque realmente o consultório está cheio dos colegas também, então a gente quer mais... Que as pessoas tenham saúde e menos lesões. Então minha vida se move muito em torno disso,
1: doutora Ana também é presidente da SPAND, né? A Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Exatamente, é, a, a,
3: a ideia é fazer com que as pessoas também enxerguem o médico do esporte como uma opção né, de saúde e não um prescritor de é, medidas que pulem etapas, né? Que é a famosa bomba famosos médicos que, infelizmente, a, a, é, chega, os pacientes chegam em alguns colegas que, que vão buscando é, saídas emergenciais para obesidade, saídas para doenças ou saídas para ganhar performance, e a gente defende dentro da sociedade uma, uma um esporte saudável, né, sem pular etapas, de uma forma que você ganhe o seu rendimento e sua saúde sem pular
0: nenhum tipo de, de etapa que prejudique sua saúde, é isso que a gente defende também. Obrigada, doutora Ana. Michele, chama você agora. Chama quem, doutor score, Leonardo? Escore, os três meninos estão embaixo, as três meninas em cima. <risos>
1: Não, vamos começar então já os especialistas e depois a gente vai para os atletas. Puxa a sardinha para o meu lado. Doutor Leonardo, pode se apresentar.
2: Pessoal, muito boa noite. É um prazer imenso falar com vocês. Prazer imenso os atletas. A doutora Ana Paula Simões, que prazer, doutora. Muito feliz, porque a gente tem a medicina esportiva como uma coisa muito ampla. A doutora é ortopedista, por exemplo, trata muito de lesões. Eu, como médico do esporte, eu não sou muito da área de lesão, não, não trato lesões, digo sempre a galera. Eu sou mais um incentivador da neurociência, mostrando que a atividade física pode delinear os corpos, mas ela é uma ação muito maior contra a depressão, contra a ansiedade, etc., eu antes da gente começar aqui, eu estava vendo um artigo que eu vi. Algumas empresas farmacêuticas aí já estão lançando pílulas que simulam a atividade física. Você toma um comprimidzinho ali, uhum. aqueles velhos atalhos. E então encontrar pessoas como vocês que defendem o movimento através da disciplina de você ir lá buscar o seu resultado através do suor, como os atletas aqui fazem. Nós também somos atletas, né, Michele? Então, Sim. muito legal conversar com pessoas que têm o mesmo direcionamento que eu. Boa noite. Obrigada, e só um adendo,
1: Leonardo. Ale, que os dois, eles não falam essa estipulação. É, fala você aí, então né? é eles são, eles são humildes.
0: São tímidos. <risos> nem doutora Ana
1: falou e nem doutor Léo falou. Doutor Leonardo é consultor do Ministério da Saúde e ele que... é um é, é, Se você for no Instagram dele, no perfil dele, vai ver essa, esse defensor né, da igual a Ana da, da atividade física
0: e uh, também é autor
1: do livro Tchau
0: Sofá, um dos livros dele que inclusive eu já li, né? Que ele gentilmente mandou lá do Ceará para mim. Muito bacana, <risos> vale a pena. Vou mandar para a doutora e... Ana, já falei com ela. É, já. Obrigado já, pela já, apresentação, é Michelle.
2: Valeu, valeu,
0: mesmo. <risos> ah, bacana. Aproveita já que a gente falou do livro, pessoal que quer comprar, faz como, doutor Leonardo.
2: É, eu por curso da pandemia, eu retirei os livros das livrarias aqui do Ceará e tudo. Nós só temos os nossos livros. Eu vou falar só do Tchau Sofá, só no formato de e-book na Amazon. Ah, eu acho tá, que todo mundo lê. é de o preço de uma mini pizza. E você tem um romance que fala realmente Legal. de como as pessoas podem dar um baixo no sedentarismo e mudarem totalmente a direção do Legal.
0: Então, Amazon, Tchau Sofá. Zé, pá, eu fico vendo o Zé, mas é Zépa que te chama, como que é teu nome, Zépa?
4: Meu nome ah, é mas... José, Paulo, José Paulo de Souza.
0: Então conta é o pra Zepa um pouquinho Zepa quem Souza. é você, Zépa Souza, conta um pouquinho quem é você.
4: Bom, eu, eu tenho 64 anos, eu pratico esporte desde os 7 anos de idade, é, fora o futebol, né? que eu nunca aprendi a jogar, mas é, na minha geração, todo mundo, toda molecada jogava futebol. Mas o esporte mesmo entrou na minha vida aos sete anos, quando minha mãe me levava para o Centro Educacional de Santo Amaro para nadar. Eu aprendi a nadar é, mais ou menos com sete anos de idade. né? E aí, da natação, eu... eu Joguei basquete, mas é, o famoso 21, né, na época. Mas e passei a praticar mesmo handebol como esporte federado, né. Depois aprendi a jogar tênis. Sempre gostei de corrida. E de dois anos para cá que eu decidi correr uma maratona. Procurei o Ademir Paulino por indicação de um amigo do Eduardo Salum e corri minha primeira maratona o ano passado e vou correr mais seis nos próximos sete anos, pretendo. Estou
0: de bola. É, <risos> Obrigada, E Zé. também estou
4: tô, tô, tô entrando no triatlon.
0: só viu?
4: <risos> e há Nunca dez dias eu vou pensar. fazer um triatlon. Que legal.
3: <risos> Desculpa eu perguntar ver. quantos aninhos?
4: Eu tenho 64 anos.
3: Olha que orgulho, hein? Quero chegar
4: lá, assim. Vai chegar, não, vai passar. e é melhor do que eu.
0: Que legal, bacana. E, senhor Luciano Alves, conta para a galera aí, que eu já, já tô cansado de saber quem é você.
5: É, obrigado, Lê. Obrigado, Michele. Mais uma vez aí. Um prazer enorme aí, dona, doutora Ana. É, já gostei quando você fala assim sobre a questão de preve da prevenção de lesões, né? que hoje isso é bem interessante, porque hoje o esporte, na verdade, é algo que ele tem que te trazer um benefício muito é, é de qualidade de vida, né? e às vezes tem hora que tem uns errinhos aí que as pessoas cometem, que levam as lesões, e a prevenção é onde que está o maior segredo do resultado, é, sem lesão você evolui, com lesão ela te impede de você evoluir. É um prazer também, doutor Leonardo, é, já deu uma olhada no seu Instagram, é um grande motivador, além de um grande doutor, é, um, é uma pessoa que inspira muitas pessoas. Eu acho que o profissional hoje, é, além dele ter essa, 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 esse conhecimento né, de passar essa confiança, ele tem o poder também de inspirar muitas pessoas, porque com certeza que quando a gente escuta um profissional, as pessoas param, é... e aí elas prestam um pouco mais a atenção. Um prazer também, Zé, aí eu acho que é uma inspiração, okay. né? Eu acho muito legal quando você passa essa barreira dos 60, e a gente vê as pessoas entrando nos 60 super jovens, eu acho que é isso que todos nós estamos buscando dentro do esporte, né? Porque o esporte, na verdade, é isso. Ele vem para quê? A gente quer uma qualidade de vida. E eu acho que quando a gente pensa hoje que o Brasil tem entre, é, só na corrida, entre 5 a 11 milhões de pessoas praticando corrida, a gente vê que é um mercado gigante de pessoas que estão buscando o quê? Qualidade de vida, querendo viver melhor. Antigamente, a gente não tinha essas condições. E quando a gente vê hoje o movimento, igual médicos, atletas, a gente vê a doutora aí buscando essa área hoje, não só na questão né, de ser o papel, ela tem um papel muito importante, que é o papel do médico, de cuidar, de é, orientar, né? porque o médico ele tem uma... Para mim, é uma das profissões que eu admiro muito, muito, eu acho que é aquele negócio, ele sempre dá uma nova oportunidade para a gente viver melhor, ou até mesmo da gente ter outra nova oportunidade, uma nova oportunidade de uma nova vida. E aí é onde que entra né? o esporte, para quê? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, vocês como profissionais, eu hoje estou cursando, né, é, tanto Educação Física quanto Fisioterapia, quando eu escolhi ir para essa área que eu pensava sempre falar assim, ó, associar minha vida de atleta, eu comecei na corrida, né? eu sou o Luciano Alves, ultramaratonista. Comecei na corrida em 2000. Eu pareço eu sou um pouco jovem assim dentro do mundo da corrida, mas já com 20 anos de corrida e é, 12 dentro da ultramaratona. Eu costumo compartilhar com as pessoas que sempre eu não falo muito sobre você ganhar. É, quem pratica o esporte de alta performance é um número muito pequeno. Se a gente for hoje analisar, a grande massa são pessoas que estão buscando qualidade de vida, porque quando a gente vê o doutor Leonardo comentando aí, o esporte, hoje, ele não faz bem só o corpo, mas aqui também a nossa mente, por isso eu diria que a gente tem um patrimônio muito valioso, que é a nossa saúde, só que, que a gente precisa cuidar desse patrimônio, que para a gente poder trabalhar hoje, ter uma nossa vida profissional, nós precisamos estar bem. Para a gente cuidar da nossa família, a gente tem que estar bem. Então, a nossa saúde ela tem que vir em primeiro lugar. E hoje a gente vê muitas pessoas deixando para depois. E cuidar da saúde hoje é muito mais barato do que tentar recuperar ela depois. E o esporte hoje não é competição, é qualidade de vida. E hoje eu defendo muito o esporte sem lesão, sem danos, porque muitas pessoas hoje eles querem ir para o esporte, mas eles já querem se tornar um atleta. Eles acabam fazendo o quê? Praticando uma atividade de alta intensidade é, e não tem a paciência da evolução. Porque o nosso corpo ele precisa de um tempo de preparo. É, quanto mais você treina de uma forma consciente, você tem paciência, mais você vai poder ir mais longe. Que é o que a gente sempre fala. Não se preocupa de correr 10 maratonas no ano, se você fizer uma maratona por ano, ou correr 5 quilômetros, mas se você manter uma sequência da atividade física, porque hoje eu gosto muito da caminhada, né? Que a caminhada é uma atividade maravilhosa para pessoas que estão no estado de sedentarismo. Nós ainda temos 40% da nossa população que ainda vive no estado de sedentarismo. Para isso, quando a gente vê profissionais como você, a ler hoje, ela fazendo essa conexão, né? do esporte, saúde, pessoas que têm a sua história de vida, Isso é esse, quando você compartilha esse tipo de conhecimento, você acaba motivando outras pessoas, que às vezes a dificuldade da pessoa está no começar. E eu acho que eu fico muito feliz e honrado de poder estar participando aqui com vocês, e com certeza vou aprender muito com vocês aqui.
0: Obrigada, Lu. Michele, vamos começar a nossa bateria de perguntas para esses profissionais, para esses atletas que estão aqui com a gente. É, então,
1: vamos. Eu não sei, meu microfone está meio para baixo, não sei se vocês me escutam assim. É, então, eu queria fazer né, uma introdução no, no tema de hoje. É, bom, a, a Ana ela é uma das, das minhas motivações nessa temática. É, eu, a apesar de eu ser anestesista, médica e a mais forte, né, desde sempre, eu não, não tinha um conhecimento tão grande, não, né, enfim, o que eu tenho hoje, né, não é grande, mas é maior do que eu que era antes, em relação à medicina esportiva, graças ao movimento. E eu aprendi muito, né, com, com Ana Simões, porque ela bate muito na tecla, do médico do esporte. Foi uma especialidade que eu não tive na minha faculdade, infelizmente. E hoje, graças a Deus, a gente vê que eu vejo pelos estudantes que está se expandindo e está é, tá sendo é, divulgada e, e, e explicada e ministrada em diversas faculdades no Brasil. É, e as pós-graduações e residências, se Deus quiser, vão crescer cada vez mais depende de nós, da nossa luta mesmo. É... E aí, para mim, né? eu como médica mais leiga no assunto de medicina do esporte, eu achava que a... o médico do esporte era um médico para profissionais, como o Luciano. Porém, é... eu fui aprendendo que não é bem assim. É... Eu fui aprendendo na pele, gente, porque eu tive uma fratura, né? a Ainha conhece, no skate... E é, eu vi, comecei a ver, né? fui para o lado de paciente, lesionada, comecei a ver a diferença quando a gente tem uma, um, um atendimento, um tratamento, é, no médico que ele tem essa visão do esporte. Ele é um atleta, ele é um esportista, enfim, e ele trabalha com isso. Então, eu falei com a Lê, né? Eu falei, Lê, eu acho que é uma temática de... A gente gosta desse tipo de temática, a Alessandra sabe disso, eu também combino isso com ela, que a gente gosta de trazer temáticas que sejam muito de conscientização. E eu acredito aqui, se o pessoal quiser escrever até nos comentários, quem não pensava assim? Porque eu ainda converso com muita gente com outros colegas médicos de diversas outras especialidades, que falam, quando eu falo, poxa, você já fez um teste ergo-espirométrico com um cardio do esporte, com um médico do esporte, enfim. E a gente ainda agora consegue ver essas subdivisões né, das especialidades do esporte. É gineco do esporte, é cardio do esporte. Ou seja, eu comecei a entender que quem é esportista tem uma... uma uma fisiologia diferente. Então eu eu falei com a Lea, ela Então eu gostaria de fazer essa introdução para gente para deixar bem claro é, o intuito dessa de, dessa temática, né? O atleta amador é, foi citado aqui, né? Por, por vocês que é é aquele que começa a correr, eu acho que até o Luciano falou e aí começa a correr, enfim, começa a praticar o seu esporte. Ou no surf, no meu caso, eu vejo várias pessoas lesionando, ou eu mesma no skate. Então, por que não? É, por que, que as pessoas não têm essa consciência de que, quando a gente decide fazer um esporte, e frequentemente, né, aquele seu esporte da, da paixão, por que não ter um acompanhamento? É uma visão totalmente diferente. Então, eu gostaria de deixar essa introdução para a gente agora começar com as dúvidas.
0: Galera, vocês podem ir colocando tá? suas dúvidas aí também. Galera, tá, tá é, falando que o Zepa aqui é um super motivador, então tá, tá vindo assistir, prestigiar o amigo. Eu quero, é, eu quero
3: fazer tá. uma, uma pergunta para cada um de vocês breve. Como, quem que falou para vocês praticar esporte? Porque assim, para mim foi uma médica pediatra. Ale, você pratica esporte, quem que falou para você praticar? Foi seus pais? É, foi... Eu até
0: esqueci de falar, né? eu sou maratonista aquática, maratonista corredora também, já fui triatleta <risos> e é, eu comecei desde os oito anos, então assim, eu, meus pais me colocaram na natação, a família inteira nadava, o pessoal, cada um foi parando, fazendo outras coisas e eu nunca parei e aí disso eu fui virando, experimentando outras distâncias, outras modalidades, minha fase do triatlo, cheguei a fazer Ironman, então... Foi isso pais. Tô... É, comecei de criança, nunca ninguém foi sedentário, quando eu tava com a minha é, mais nova, a gente também fazia jazz, eu, minha mãe, minha irmã, então aquela coisa, a gente sempre teve um movimento na família. Você
3: vai entender por que, que eu tô falando isso. Michele, quem que te incentivou a praticar esporte? É, não sei. Não, não sei, sei. Não pais de...
1: não, meus pais são sedentários até hoje. É uma ah. luta aqui em casa. E eu, desde criança, sempre fui aquela elétrica ativa que via todos os esportes e queria fazer tudo. Teve uma. Eles são sedentários. Eles não me deram o um exemplo da prática, mas nunca me impediram. Eu queria o que eu ia. Quero capoeira, natação.
3: Eu fazia tudo. Ah. Eles nunca me impediram. Então, houve esse incentivo. Leonardo, quem te incentivou a praticar esporte? De onde veio?
2: É, doutora, veja só, como eu estava dizendo, da amplitude da nossa medicina esportiva, você como ortopedista, claro que você vai acaba entendendo de cardiovascular, cardiopulmonar e várias coisas que fazem parte da medicina esportiva, mas o seu contexto maior é a lesão. Né? No meu caso, eu gosto muito da neurociência aplicada à, à medicina esportiva. Então, quando eu prego hoje em dia como consultor do Ministério da Saúde, e aí vem a discussão com os profissionais de educação física. No Congresso Nacional que houve de educação física, eu fui o palestrante principal e eu peguei muito no pé dos educadores físicos. Eles nem gostam que a gente chame educador físico. No inglês é physical educator, mas aqui no Brasil tem que dizer profissional ou professor de educação física. Não é? Mas eu disse para eles que a culpa da galera não ter uma adesão maior na atividade física no Brasil é meramente deles, porque você pegar o Instagram dessa galera todinha, tampado com bíceps, com tríceps, com corpo de maneira geral. E hoje a gente sabe que a atividade física ela é o maior maior antídoto para depressão e ansiedade. Então, no meu caso, eu tenho, ainda tenho, TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Eu sou muito ativo e eu não conseguiria ficar parado jamais. Se eu tivesse nascido nos tempos de hoje, eu estaria tomando ritalina, com certeza, como as crianças que têm <risos> problema. Então, né? foi o
3: médico que então... eu te orientou a fazer esporte para tentar diminuir o TDAH?
2: Não, na não? verdade, foi eu acho, um cachorro de esporte eu, eu acho que, de pequeno, eu sabia que eu não podia ficar parado. Eu andava de cavalo, cuidava de ovelha, eu joguei eu muito. Futebol, foi muito... Mas... É do meu
1: time, é do meu time, olha. É...
2: Eu quase fui profissional de futebol Na faculdade, no quarto período Eu abandonei a faculdade para jogar futebol No Náutico do Recife Não deu muito certo, eu voltei para a faculdade Um ano e meio depois, eu perdi um ano e meio Eu me formei um ano e meio depois Nunca perdi uma cadeira, mas eu dessa pausa para jogar futebol Então assim, para resumir a história Eu sempre fui muito ativo Talvez eu soubesse Espiritualmente que eu não podia ficar parado Porque senão Meu TDAH iria me explodir como eu prego nas minhas palestras, a gente tem o núcleo accumbens, que é um, um núcleozinho lá no nosso cérebro de lagartixa, a parte mais antiga do nosso cérebro, que é a sede do vício, da recompensa. Então, você deposita lá é, dopamina, você comendo doce, fazendo sexo, usando drogas, todos os vícios que você tem ao risco de morte, você impregna esse núcleo accumbens de dopamina o exercício físico, ele pode curar qualquer vício que você tiver inclusive o TDAH, a criança com TDAH, ela só dá atenção àquilo que libera dopamina nesse núcleozinho dela, então, no meu caso a atividade física foi uma coisa que fez parte da minha vida eu talvez não tivesse Medio consciência disso, mas espiritualmente eu sabia, ou eu com ficar mim. batido ou eu ia para o remédio Zepa,
3: Zepa quem que indicou?
2: <risos> é, bom eu acho que eu
4: nasci com esse defeito já. É, eu, como eu disse, né, os sete anos eu, eu comecei a aprender a nadar, minha mãe me levava, mas meu pai e minha mãe nunca praticaram esporte na vida, não tinham não tinha um tempo para isso. E aí eu não parei, né? Eu fui com, com natação, acho que eu esqueci de dizer que eu fui federado de handball também, pelo esporte. Meu, pelo você banheiro. falou,
0: você falou. Falei?
4: Ah, eu já uhum. sou idoso, né? A gente esquece as coisas. <risos> Mas é, eu comecei e, e não parei. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, uns 10 anos, eu sempre assistia a, a São Silvestre na casa da minha avó, que a gente passava a véspera de ano lá. E eu dizia para ela que um dia eu ia correr a São Silvestre. Né? Legal. Ela, ela não viu, né morreu antes disso, mas eu consegui correr a minha primeira e depois várias outras. né Então, é uma acho que é uma coisa que tem dentro de mim que... Que é isso aí, eu sou, eu é, é. Eu sou isso. Eu adoro <risos> tá praticar pra na
0: natação e, e ficou.
4: É, é. E natação... É, é, hoje em dia eu estou reaprendendo a nadar, né? Com a Demir e com, com, com o mestre Rafael, porque o que eu aprendi aos sete anos é bem diferente das técnicas de natação de hoje em dia, né?
0: É, mudou.
4: Então, é mais difícil reaprender do que aprender. É. Mas e... eu estou... Tô... Estou aí. Então, acho que eu nasci com, esse, com essa vontade de praticar esportes. E agora eu tenho mais tempo e mais possibilidades para praticar o que eu quero e vou seguir em frente até o dia que não puder mais.
3: Vocês Mas, vão entender né? onde eu vou chegar, porque tudo isso que tô eu tô curiosa... Para responder a Michelle. E você, Luciano? Por que, é que, <risos> que, é que você vai praticar
5: esporte? Eu sempre falo que a nossa vida é uma escolha. Né? e eu tive que fazer uma escolha quando eu tinha 10 anos de idade, né? eu fui criado pela minha avó até os 10 anos de idade, e depois minha avó, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha avó faleceu, e aí eu tinha que fazer algumas escolhas, né, e o esporte é, foi uma forma de sobrevivência, no primeiro passo foi uma forma de eu sobreviver na sociedade, porque eu tive que sair do norte de Minas, que eu trabalhava em Carvoaria, de, tive que ir para uma cidade grande depois, Belo Horizonte. Então, eu criei uma fantasia na minha cabeça que era me tornar um jogador de futebol. Então, tudo que eu tinha de... meu sonho foi tudo depositado em cima ali. Eu falei, eu tenho que lutar para me ser alguém. Fiz, eu, tomei algumas decisões na minha vida que eu falei, ó, eu nunca vou colocar nada de álcool na minha boca, tudo que for para poder me prejudicar, a minha saúde, porque Eu sou sozinho no mundo. Se eu tentar é, fazer alguma escolha errada, eu vou me ferrar. Então, eu tenho que buscar algo que vai me fortalecer. Então, eu tenho que me agarrar a duas coisas. Ao conhecimento, que eu vou ter que buscar me superar, vencer as minhas limitações, as minhas dificuldades, e fortalecer o meu corpo. E o esporte, ele sempre fez parte da minha jornada de vida dentro desses 38 anos que eu vivo, principalmente né? é, depois que a minha avó faleceu. Aí, 28 anos que eu falei assim: Ó, eu tenho que me agarrar ao esporte e ao conhecimento, porque eu preciso me alimentar a mente para que eu possa conseguir ter uma oportunidade de vencer na vida como ser humano e como profissional. Só que eu não posso é, errar nessa parte de escolhas. Então eu vou ter que ser muito decisivo e o esporte ele vai me fortalecer no primeiro momento. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sonhava ser o Ronaldinho, um fenômeno. Sonhava ser <risos> é, o Cafu, né? Que, então assim, só que depois eu fui sair da minha cidade, fui para Belo Horizonte, tive que morar na Rodoviária, que eu não tinha para onde eu ir. Aí que eu fui ver que, que, que o que era sonho se tornou um pesadelo. E a partir daí eu tive que buscar outros caminhos. Em 2000 eu escolhi a corrida como também uma forma de sobrevivência que eu ia para o trabalho correndo para economizar dinheiro, porque eu ganhava muito pouco. Então eu fazia o quê? Eu ia correndo, então eu economizava duas passagens. Então assim, o esporte para mim ele sempre esteve é, ligado a essa forma de sobrevivência e de me fortalecer. Às vezes eu tinha aqueles momentos sozinho, o que, que me ajudava? a corrida, porque quando eu estava sozinho eu saía para treinar, então durante a corrida, durante o treino eu criava meus, a minha própria caminhada, onde eu queria chegar eu me imaginava daqui 10 anos eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e eu vou ser bem sincero para você tudo que eu imaginei eu consegui chegar até sim, além sim, do né? que eu pensava eu sonhava chegar na seleção brasileira eu disputei dois campeonatos mundiais de 24 horas, 2017 na Irlanda do Norte, 2019 na França tem alguns mais pela frente. Então, assim, o esporte, ele não foi só simplesmente, ah, eu vou começar a fazer... Eu não usei o esporte igual a maioria começa, para brincar, para poder se divertir. Eu tive que enxergar através do esporte que ele poderia ser uma força, tanto na questão da minha saúde, porque eu sozinho não podia ficar doente. Eu sempre pensei nisso. Se eu não cuidar da minha saúde, eu estou ferrado. Se eu ficar doente, eu vou morrer, porque eu não vou ter ninguém para cuidar de mim. Então, no começo da minha vida, ali entre é, os 16 até os 28 anos, é, eu tinha sempre isso na minha cabeça, que eu tinha que estar bem, com o meu corpo e com a minha mente. Porque se eu tivesse com corpo e mente bem, e meu espírito, com certeza eu conseguiria chegar em qualquer lugar. E foi isso que foi a minha base, o esporte. Eu devo muito, muito ao
2: esporte. Ô, Luciano. Saúde, em primeiro lugar... Aconteceu com você, mais ou menos aconteceu comigo. Assim, espiritualmente, você sabia que aquela era a sua saída, né? É um caminho, é um caminho que eu, eu,
5: eu... Quando eu tomei essa decisão, eu lembro que eu saí da minha cidade em 2000, em 99 para 2000, e eu coloquei uma coisa na cabeça que a lei até sabe, que eu falei assim, ó, eu só volto aqui quando eu vencer na vida. E só, só que assim, eu já venci muitas coisas assim, só que eu ainda não voltei na minha cidade. Porque eu tinha algumas metas, e aquilo, todas as vezes que eu passava por uma dificuldade, Tem sport, metas usadas. Era a, minha, era a minha base, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre... Eu acredito, depois eu, eu tinha até os 22 anos de idade, eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Através do esporte, é, porque você atrai, né? O caminho você cria. E através desse caminho, vai, você vai fazer escolhas. E você escolhe quem você quer que entra na tua vida. Tudo vai depender a, a forma das tuas escolhas. Então, assim... Dentro do esporte é, foi entrando pessoas na minha vida que foram fazendo uma diferença e me ensinando tanta coisa, e eu fui cada vez me fortalecendo. E é claro, tenho muito para aprender, tenho muito para me fortalecer, e o esporte começou mais ou menos assim na minha vida.
0: É, o Lu tem uma história incrível. Quem não, não conhece, depois vai fuçar lá, Luciano Alves, o trabalho de profissional. Então, realmente a forma que o esporte entrou na vida dele foi. Diferente da grande maioria de nós, né? Foi um... um salvando mesmo. E... Então é isso, mas agora todo mundo já falou, falamos um pouquinho ah, é, mais a de a pergunta, aí, doutora Ana. Conta pra gente.
3: minutos para responder a primeira pergunta. Eu é... queria, assim, juntar exatamente para responder que o motivo é a, a, a questão de ser médico do esporte onde entra na vida de cada um. E eu confesso que eu estava tendenciosa a ouvir que foi por uma indicação médica. Então, Olha. eu me surpreendi nas respostas. Então, é, eu anotei aqui a questão motivacional, saúde, a questão dos pais e exemplo, a questão minha, que foi o médico que falou, vai abrir o pulmão na natação, a, as doenças que vão desde transtornos mentais, cardiovasculares e obesidade, que é uma indicação também, a questão da saúde do ZEPA, a questão de você, promoção de saúde e manutenção, e a confissão, que realmente ficou ali <risos> com a população brasileira, profissão, dinheiro, fugir das drogas, sobrevivência, e eu gostei da frase que ele falou, vencer na vida. Então, assim, é, a gente quando vive nesse meio e vê assim, ah, o médico do esporte incentivando, nós somos formadores de opinião, então eu gosto de escrever, faça atividade física, você precisa de esporte para melhorar tal condição. Então, eu me vejo como uma pessoa que indica para exatamente a pessoa iniciar e tento dar o exemplo para os meus filhos, como foi com a Michelle e com a Alessandra. Mas, ouvindo o Zé, o Luciano e o Leonardo, você vê que, com histórias diferentes, você constrói também é, a é. saúde e os seus objetivos. Então, no final das contas, eu me surpreendi, porque, na maioria das pessoas, e para mim, era sobre a pauta que é o ser médico do esporte influenciando a, a, a experiência de estar vivendo a o esporte na vida de cada um. Então, quando a Michele fala assim, o que é ser médico do esporte? Para mim, é ser um grande incentivador do esporte na vida das pessoas. E, a, e as pessoas realmente não sabem quem procurar quando você não, não tem doença. O esporte é, e a... promove saúde e
0: o, esporte, e o médico do esporte também promove performance. Pois é, o Emílio aqui, pôs até um comentário interessante. Geralmente você chega ao médico do esporte direcionado por um professor. Quando você treina sozinho, geralmente você não tem visão da importância de ser assistido. E ainda já entrando né, nessa, nessa vibe aí que a gente do, do e baseado no que a Ana falou, é, eu nunca consultei um médico do esporte, eu faço esporte desde criança. Mas tem muito aquela questão também do é, é caro? Tem várias, quem que a gente vai procurar? Então é, eu, Luciano, como. O Ultramarotência profissional, ele me falou que ele, ele tem um acompanhamento, ou já, enfim, consultor, ele pode falar um pouco. O Zé, eu não sei. Então, é, conheci também nessas lives, conversando com a Michelle, gente já conversou com outro médico de esporte, que é também é o doutor Cruvinel. E, e, e é interessante, porque não, não deixa de ser caro, né? Pensando de uma forma geral. Então, você procura coisas focadas, vai no cardiologista você sabe que tem que ir no cardiologista, tem que saber que tem que fazer o ergo espirométrico você sabe que tem que é, fazer exame de sangue, você sabe então vai um monte de coisa assim pendura, pendurada é, no seu dossiê médico, mas ninguém tá concentrando, então de repente assim de leiga, é, é o que eu enxergo e como a Michelle disse essa live é para vocês tirarem essas dúvidas da gente fazer um parêntese, rápido é, você falou que é caro
1: Sim. né? É... Por que, que é caro? Primeiro, o... na medicina, para o paciente, não... eu sei porque eu sou anestesista e eu não atendo para o plano de saúde, como quem já operou sabe. Então, é caro quando o plano não cobre. Aí a gente entra numa outra questão. O plano não cobre porque o plano, como a Ana falou em relação a é, não, não sei se foi a Ana, mas é porque eu me confundo aqui. Mas alguém falou em algum momento que a gente trata. A, o médico, a gente vai no médico para tratar doença e não para prevenir doença e tratar saúde, cuidar é, 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 é incentivar a saúde. Sim, então, sim. o plano, né? Ele é, trata doença. Sim. Então, o plano ele não tem interesse também. Não, nem sei se os médicos do esporte teriam interesse, mas digamos que se a gente tivesse um plano perfeito. Ele teria que promover a saúde, sim, né? Sim. Então, o, o médico do esporte estaria dentro do plano de saúde e aí teria uma visão pelo paciente que, no caso, é você, Alê, que disse que o plano, que o médico do esporte é caro. Essa é a primeira observação. E a segunda, caro é relativo. Eu adoro aquela, aqueles posts, né, que falam, ah, quando você faz uma viagem você paga isso, você compra um sapato, uma Tem boca, razão. E aí, o caro, a gente começa a, a fazer uma análise e ver que o caro não é caro, quando a gente cuida da nossa saúde. É só um parênteses.
0: Zepa, né? é, questão... fala aí, você já, conhe... já foi o médico do esporte? Você no auge dos seus 64 anos de esportista? É.
4: É, é, bom, é, eu, tenho, eu, eu tenho pressão alta já há muitos anos, né? E tenho acompanhamento de cardiologista. Mas eu vou trocar de cardiologista, porque o meu cardiologista não é esportista e não vai oh. me entender toda oh, vez que eu, que eu falo lá com ele. Eu, não é, é eu falo, oh, doutor, eu corri São Silvestre, meu, mais de uma. Elian, ah, ele tem quase 80 anos, então eu preciso arrumar um, um cardiologista do esporte que entenda melhor o que eu, o que eu falo né, em relação uhum. a isso. Não é que verdade. ele não tenha competência para ser cardiologista, mas sim, sim, sim. É, ele vai falar que eu sou louco, né? Se eu continuar indo nele lá. Mas eu tenho, sim, acompanhamento... É, comecei com acompanhamento... É, é, depois que eu entrei na, na assessoria, eu tenho dois anos de assessoria, então eu, treino, eu tenho um nutricionista, que é a Karina, que é atleta também, e eu tenho duas dedinhos de anjos, mãozinhas de seda que me, me fazem as massagens quando eu preciso porque é, a gente o esforço é grande, né? Na corrida principalmente, impacto é grande, então de vez em quando tem que fazer soltura. Então eu tenho a Mônica que é atleta também e tem uma outra é, é, que eu esqueço a a profissão dela, mas ela ajeita a carcaça de um jeito bom, viu? Ah, e é, eu, eu não sei, infelizmente, eu, eu esqueci qual que é a, 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 a especialidade dela, mas ela.
0: É osteopata.
4: O é, acho que é osteopata, acho. Ah, não tenho certeza. Eu sei que eu vou lá, fico uma hora, ela me torce para todo lado e o chassi em direita quando eu saio. É,
0: osteopata.
4: é, é, é osteopata, exatamente isso. É a doutora Rafaela. Então, é, tem, a gente tem que se cuidar, né? É, eu, eu tomo remédio todos os dias, pra, por conta da pressão alta, mas isso é, não me afeta em nada, a minha atividade esportiva, né? É, até porque acho que eu tomo remédio há mais de 20 anos já. E, e, assim, a gente tem que se cuidar, né? Não é só praticar esporte, né? Quem está começando, é, o que o Leonardo falou, né? Você não pode... Em outras palavras, é começar a praticar corrida hoje e querer correr uma maratona daqui uma semana, né? Que não vai dar certo, né? Então, o esporte é gradativo, progressivo, precisa ter muita paciência, muita persistência e coragem para encarar os desafios e, e definir metas, né? O próprio Luciano, né? Disse que ele teve meta, tem metas na vida dele e, e é isso, a gente tanto na vida esportiva quanto na vida profissional, você tem que definir as metas e em busca delas. Quando você chegar lá, você tem que inventar outras, para não é
0: parar.
2: É e a galera
0: é assim. do Zepa está aqui em peso, puxando a orelha dele, que amanhã ele tem pedal, mas está todo mundo aqui. É. A torcida é. organizada veio forte.
4: <risos> Seis é e meia tem pedal.
1: Eu queria fazer uma pergunta é, dentro da, desse, dessa questão que eu falei. Eu queria saber da visão dos dois médicos do esporte, qual é o maior benefício que eles veem é, de um atleta amador ter um acompanhamento de um médico do esporte? É, o que que, sabe aquela frase, o que, que a gente fala lá do Big Brother para convencer de não sair, de não ser votado, o que, que vocês podem falar? né? Uma frase, enfim, um principal é, incentivo para que um atleta amador seja de qualquer esporte, um surfista, um jogador de futebol, né? claro, o amador, é, para ele acompanhar com o médico do esporte.
2: Na visão tua... de vocês. Michelle, me dá um minuto para eu falar uma coisa que a, a doutora Ana Paula falou muito legal, ela ficou meio assim, ah, eu achei que o pessoal ia dizer que começou a atividade por conta da sugestão médica, não é? Doutora, essa é a minha maior batalha, é a grande questão, aquela faço o que eu faço e não faço o que eu digo, ou faço o que eu digo não faço o que eu faço. A nossa medicina é muito ruim, a faculdade, a universidade é muito ruim. A gente entra na faculdade estudando anatomia, os corpos mortos ali, aquela questão flexneriana de dividir o corpo em partes sob o pretexto de que você vai estudar melhor o corpo, aí depois você tenta juntar o corpo na fisiologia, mas é tarde demais. Então, a gente estuda o morto ou as doenças. A gente não estuda a fisiologia do movimento, de fato. Né? Então, pouquíssimos médicos, os médicos entram na faculdade com 70 kg saem com 130. E aí vão para um posto de saúde passar sem simbastatina para as pessoas colesterol para pessoas de 20 anos, de 30 anos. Então está muito ruim a medicina. E aí quando você fica surpresa que os médicos não estão incentivando muitas pessoas a começarem a atividade física, é. eles até falam. Mas a pessoa vai no posto de saúde e o médico diz: O médico dizia na você precisa fazer uma caminhada. Quando ele olha para o médico, o médico não consegue abotoar a camisa, está é muito gordão. Então, meu primeiro cardiologista era assim,
4: nome. gordinho, gostava aí, de vinho.
2: É, aqui no interior do Ceará, a, a, o maior hospital em que eu trabalho, a diretora, no ano passado, ela me deu a incumbência de fazer os jogos do, do hospital. Você tem noção da dificuldade de formar o um time de médicos? E aí eu falei para o pessoal de uma das tá minhas aí. palestras lá: eu falei do movimento da Michelle e do pessoal dos médicos da Atlético. Olha, o despertar está chegando. Está chegando. Começa com uma célula ali, depois fica uma célula cancerosa do bem, né, que vai se disseminar, vai dar metástase do o bem. Então, é difícil as pessoas incitarem as outras a fazerem o que elas não fazem. O médico não faz é atividade verdade. física. Isso é ridículo. Então, eu gostei do Luciano, no começo, falou que estimular as pessoas a fazer, não começar intenso, começa caminhando. É isso que eu digo. Eu digo sempre, olha, quer começar a atividade, galera, começa fazendo frequência, esquece a intensidade, vai todo dia, nem que seja 5 minutos, 10, depois você aumenta a intensidade. Só dando um minuto da resposta que a doutora perguntou, e eu passo para a doutora Ana Paula, se é importante o acompanhamento médico, gente, toda hora, porque as pessoas têm muita dúvida, eu digo sempre, gente, atividade física é prazeroso, é importante, mas é quebra muscular. Muita gente é faz atividade, todo, todo dolorido, todo quebrado, e aí a pessoa já desiste, ele gosta, você está quebrando seus músculos, atividade não é brincadeira. A gente prega a nossa ladainha eterna de pôr as pessoas em movimento, mas movimento é arriscado, você tem que saber fazer o movimento. Tem que ter acompanhamento médico. Eu passo para a doutora Ana uhum.
3: Eu sempre convenço é. os pacientes a continuarem comigo, porque eu falo que a ideia é prevenir doenças e lesões. Então, eu, eu pego o paciente, eu capto né, pela lesão, então ele me procura geralmente pela lesão, e eu falo assim, eu quero te ver o ano que vem, mas não para cuidar de machucado eu quero fazer um check-up, então eu vou pedir aqui uma avaliação cardiológica, uma avaliação uns exames de sangue, vamos ver uma, a sua massa. É, a, a, eu faço realmente, eu tenho uma pasta só de avaliação e peço para o paciente voltar em um ano. Então, eu conquisto esse paciente falando assim, essa lesão já foi tratada, a partir do ano que vem eu só quero cuidar da sua saúde. E é assim que eu faço com todo mundo, eu vou fazendo uma manutenção, então eu tento voltar um pouco aos primórdios da medicina de cuidar como o paciente o todo, não como um machucado ali que ele foi me procurar. Então, a essência que o Leonardo diz do, da gente aprender picotado e depois juntar de novo, o médico acabou se especializando demais, né? E, é, o cirurgião do, né, da, daquilo. E o médico do esporte, ele resgata aquele médico que ia é na casa do paciente e Entendi. cuidava praticamente da família inteira. Então, é assim que eu conquisto e, e convenço os meus pacientes que eu vou cuidar de você como um todo, e se der tudo certo, ainda performar. Mas aí já é uma, alguns que querem, outros não, e a gente acaba ajudando com suplementos e, e orientações de performance, mas na
0: grande maioria, prevenção e, e saúde. E Lu, você que acho que é o mais avançado de nós aqui, que você teve, eu acho que, um, um acompanhamento já com o médico do esporte, teve, eu tenho, não sei o que que. O que, que você
5: diria? É, o que eu posso assim, compartilhar com vocês é que eu sempre eu costumo dizer assim, escolha o caminho mais seguro, não mais fácil. O esporte, é, quando você busca... É, igual, tipo assim, uma pessoa que está em um estado de sedentarismo e ela quer melhorar a saúde dela, ela quer perder peso ela não pensa em começar numa leve caminhada. Ela já vem com a matemática, quantos quilos ela quer perder em X de meses. E o primeiro passo seria um condicionamento físico, porque quando você condiciona teu corpo, isso demora tempo, até dois anos, só para você condicionar um corpo. E aí, o que, que acontece hoje com as pessoas? O esporte ele está crescendo. É, principalmente a corrida, porque a corrida ela é, uma, é um esporte muito popular. As pessoas acham que é só colocar um dente e sair correndo, aí tá o erro. Você pode analisar que o número de pessoas que se lesiona hoje na corrida é muito grande. Só que vamos parar e pensar assim, uma pessoa busca o esporte para melhorar a qualidade de vida dela, que eu diria, o primeiro erro de quem busca praticar esporte é ele querer fazer por conta própria. O primeiro passo que ele deveria procurar é um médico. Sim. Se ele vai praticar um esporte, ele deveria buscar um médico do esporte para que o médico faça uma avaliação dele, para que ali ele, ele possa fazer uma atividade segura. E se ele for é, buscar primeiro um especialista, você pode ter certeza que ele vai ter resultado. A primeira coisa que às vezes as pessoas acham que eu vou começar a correr, eu vou correr uma maratona, erro número um. Eu, eu comecei na corrida em 2000. Eu estou há 22 anos na corrida, eu nunca sofri uma lesão. Eu nunca sofri uma lesão. Eu não tinha condição de pagar médicos. que seria? Porque o médico, é... cuidar da saúde não é caro. É investimento. Hoje, quando as pessoas buscam é uma assessoria esportiva, ela não está gastando, ela está investindo. Quando uma pessoa busca um médico, ela não está gastando, ela está investindo, ela vai gastar quando ela fica doente e não tem mais é, como reverter aquela situação. Porque uma coisa é a pessoa chegar num estado que ela não vai conseguir mais reverter aquilo. Outra coisa é eu falar assim, poxa, mas espera aí, eu estou acima do peso, porque hoje nós temos que pensar, não é as pessoas hoje vendem muito a estética, tudo bem, nada contra, mas as pessoas têm que pensar e começar a preocupar que a saúde é mais importante, que é a atividade física, é, existe uma diferença entre esporte e atividade física, atividade física é tudo que você movimenta teu corpo, você não precisa ser um atleta, você não precisa correr uma ultramaratona, o que eu faço é loucura, só que eu, o que, que eu tive que aprender para que, eu pudesse correr de uma forma segura. Eu sempre eu converso com as pessoas e falo assim, olha, o que, que é prioridade para mim? Se você for me perguntar como que são meus treinamentos, é, aí eu vou te falar quantidade, como eu me alimento, quanto que eu, eu acabo dormindo, para recuperar o treino que eu faço eu faço toda uma recuperação do meu organismo de descanso, de alimentação, porque eu não quero gerar um danos é, ao meu organismo, porque eu sei que qualquer atividade de alta intensidade, é, isso vai te gerar o que? Um danos. Atividade muito forte gera danos. O que te gera benefício à saúde são as atividades moderadas, que é aquela que você não precisa ser um atleta de alta performance, você não precisa ganhar uma ultramaratona Existe duas formas de você viver dentro do esporte: você ganhar qualidade de vida e você ganhar dinheiro. Depende do seu objetivo. Quem ganha dinheiro não é saudável. O cara que é atleta de alta performance, que treina horas e horas, ele tem. Hoje existe alguns atletas que se cuida. Eles conseguem treinar em alta performance e ter saúde ao mesmo tempo. Mas a maioria não tem porque faz errado, leva o corpo a ultrapassar algo que você sabe que aquilo vai gerar um dano. Agora, quando a gente pensa na questão da saúde, que hoje existe os profissionais da área da saúde, que a gente tem que ter esse privilégio de ter pessoas hoje especializadas nisso. A gente tem um médico do esporte, nós temos a psicologia do esporte, nós temos um nutricionista, que assim as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho, a gente sempre vai usar duas desculpas, tá? Eu não tenho tempo e não tenho condição. Uma, a pessoa que tem condição, ela vai falar que não tem tempo. A pessoa que não tem é, tempo, aí ela fala assim: ah, mas espera aí, Fulano faz porque ela tem dinheiro. Eu quando eu faço, eu fazia um check-up uma vez por ano. O que, que eu fazia? Eu ia lá antes de eu começar a minha minha base de preparação, eu procurava algum centro, igual ali em São Paulo, eu ia lá no Dante, fazaneta, é, fazia todo um check-up. Aí a partir dali, tá tudo bem, tá tudo ok, aí eu posso treinar. A partir do momento que você vai começar uma atividade física, você que é amador, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês precisam muito mais do que um atleta de alta performance.
2: É. Ô, um atleta, eu atleta eu de alta vou... performance é.
5: está condicionado. O amador, é. o, você pode pegar o número de lesões que acontece, só que é o seguinte... Se você buscar um profissional para você é, fazer uma avaliação, você não está gastando, você está investindo. Você sabe como você vai estar tá gastando? Se você sofrer uma lesão de ter que ficar... Ter que ficar parado. Dois meses fazendo fisioterapia, de você ter que fazer cirurgia, aí sim. Só que isso não é positivo para a gente que vive do esporte, a gente que ama o um é. esporte, o esporte é saúde. Não é isso que a gente quer, que o esporte seja algo, uma fábrica de quebrar as pessoas. Porque é. você se machuca e lesiona quando você está fazendo errado. O treinamento, ele não é errado. É errada a forma de quem faz o treinamento. É. Então, o Ô, treinamento para fortalecer. É. Aqui, ó, deixa eu até é,
0: explicar o que a doutora Cristiane colocou aqui, que eu acho que ela não, não de repente não captou o que o Luciano disse, porque ele, o Luciano comentou para ir primeiro procurar um médico né, para depois começar a atividade. Então, é mais na questão de você saber se está tudo bem com a tua saúde, para daí Sim. começar a fazer esporte. Não que não tenha que procurar... É, um professor tem que procurar professor o Luciano mesmo disse então é um casamento né mas a gente não pode sair correndo sair nadando se a gente não sou, não souber que que está tudo em ordem com o nossos é, com nosso corpo mas que até
5: mesmo que até mesmo hoje os próprios profissionais da área que a gente fala que existe indicam. hoje o... Hoje existe o, o profissional da educação física, que é o que te é determina o treino. Tem o um nutricionista, que é o que cuida da tua alimentação. É. Tem o um médico do esporte, que é o que vai, às vezes, hoje, dar aquele suporte que a gente precisa falar assim, ó, oh, tá tudo bem? Pera aí. Esse, ele vai ter o poder de falar assim, ó, oh, a tua saúde tá assim, assim, assim. E hoje a gente tem esses profissionais. É uma equipe de pessoas hoje. Na que verdade, é,
1: é multidisciplinar, né? Isso, e, e a, a, talvez a crise ela tenha falado que ela botou ali acesso mais fácil. Né? De repente assim, ela quis dizer em relação a se você não tem muita condição, você pelo menos procuraria primeiro uma, um profissional de educação física. A crise ela, ela é uma é seguidora do movimento, que ela tem esclerose múltipla, ela é atleta para atleta né? e ela tem um acompanhamento muito bom numa clínica aqui no Rio de Janeiro, que é a LPH, que é a clínica até que o doutor Zaguri, Roberto Zaguri trabalha, né, Aí ah, tem legal. outros profissionais que é... ela botou, entendi discordo mesmo, a questão de opinião, eu, eu acho que isso, uma, uma equipe transdisciplinar que ela coloca, eu acho que na verdade é concomitante
0: é, é, é... Tempo, mas
1: né? eu entendi o que o Luciano quis dizer também, o ponto de vista dele e dela, enfim Questão de opinião, mas o importante é estar
0: assessorado. É. O, o, o doutor Leonardo e a doutora Ana, assim, é, talvez eu talvez não, né? Vocês quase já me convenceram, mas assim é, o que eu tô entendendo, na verdade, da medicina esportiva, que bom, primeiro eu vejo que tem muito desconhecimento na grande parte da, dos atletas, até de saber o que, que é e eu estou entendendo que vocês são... Agora vocês me corrijam, tá? Eu estou pegando aqui o que eu estou captando da live. Mas que vocês são um grande agregador para dar uma orientação pro, melhor para o atleta. Porque eu, como atleta, e a partir do momento que eu comecei a fazer provas mais longas, foi como disseram aqui várias pessoas, vocês também, o, educador, o professor de educação física acaba indicando, ah, você vai fazer tal prova? Então vai lá no nutricionista, vai lá no cardiologista me me, me traz os exames aqui para ver se está tudo ok. Então, um bom profissional de educação física, ele vai falar que você tem que fazer alguns exames mínimos e vai até pedir para poder se assegurar, né? Porque ele assina lá quando você vai fazer alguma prova. É, então, assim, eu sempre fiz a bateria de, de exames de sangue, cardiologista, ergospirométrico é, fui no nutricionista ou no nutrólogo. Então, eu vou nesse, nessas pessoas em separado, mas ninguém pega todos esses exames juntos e olha, ah, legal, você pode ir por aqui, por aqui, por aquele outro caminho. Eu estou entendendo, não sei se eu entendi errado, que vocês seriam os agregadores. De repente, vocês que vão estar tá olhando todos esses exames e vão dar um direcionamento melhor, é isso? Exatamente. Eu, eu queria
2: dizer uma coisa para a doutora Ana Paula. Doutora Ana, olha como nossa missão é complicada, está certo? É, a gente, a nossa ladainha é sempre por todo mundo em movimento mas como eu falei, não é simples assim eu tenho no um canal do Youtube tudo meu é DR Leonardo Tavola então no meu canal eu postei um vídeo há uns três anos e é um vídeo que tem muito comentário muita visualização e é justamente o coração de atletas isso que a lei falou aí a gente sente várias pessoas e aí a galera começa a fazer uma atividade e dá um problema lá na frente, por quê? Uma pessoa como a Ale, que foi maratonista de, da, da água, que fez vários esportes. Eu acho que o rapaz aí, o Luciano, que é um ultramaratonista. Essas pessoas, elas, a doutora Ana Paula sabe, elas não vão ter um eletrocardiograma normal. O nosso eletrocardiograma, ele é horrível. O meu eletrocardiograma, eu tenho inversão de ondas 3 e P1 a V6, todas as precordiais. Então, eu quis correr a maratona dos Estados Unidos e fui tentar mandar meu eletrocardiograma. O pessoal achou muito feio. E aí começou aquela situação. O, o colega lá de 64 anos, ele falou que o cardiologista ele tem 80 e que ele vai mudar. Olha, muito cardiologista no Brasil não entende o coração de atleta. Quando ele olha teu eletrocardiograma e vê aquelas alterações de inversão de onda, pensa que você tem insuficiência cardíaca. Eu tive de fazer vários exames. eu fiz cintilografia cardíaca, eu acabei fazendo um cateterismo cardíaco. Depois o cateterismo deu branco, não deu nada, aí me liberaram é. para eu correr de novo. Tipo, olha só Nossa. como é que é a medicina. Está entendendo, Lê? Então, Lê, com certeza você conhece a sua jornada todo esportivo, você tem operações eletrocardiográficas. E que isso, o médico do esporte, ele está rápido a ver esse tipo de situação. Entendi. Um atleta pode ser... É, pode ser barrado em alguns jogos, alguma coisa por causa disso. São várias coisas que mostram que o esporte não é brincadeira. Não é? O que o Luciano falou no começo, eu digo sempre, gente, o Daniel Lieberman de Harvard, ele diz que andar e correr é o mesmo benefício. Tem até menos impacto a caminhada. Você pega uma pessoa que está com 30 anos, que não faz nada, você manda ela caminhar, e ela eu, eu vou só caminhar. Eu digo, você não está fazendo nada, vá caminhar. Você gasta menos caloria, mas o benefício é o mesmo. Então, as pessoas Legal. têm que saber que a atividade física não é brincadeira. E o que você falou, Luciano? Eu como ministério, eu como consultor do Ministério da Saúde, eu distribuí aí pelo Brasil a cartilha do Ministério de um grande projeto movimento. A primeira coisa que a cartilha diz é a da diferença entre atividade física e exercício físico. O que a gente quer não é todo mundo fazendo exercício, não? A gente quer as pessoas em atividade. Exatamente Legal. isso. Nada
3: do Coronado Pacana. perfeito, Leonardo. E eu, eu vou unir agora com a Organização Mundial de Saúde, que preconizou um aumento de atividade por hora, né? Que ele preconiza assim: você deve fazer atividade física todos os dias e desde que seja que você aumente a sua frequência, você gaste um pouquinho de energia para poder se manter ativo e saudável. Só que na pandemia eles aumentaram de meia hora para 45 minutos determinados. É, grupos e uma hora outros grupos, ou seja, as pessoas para se manterem saudáveis, elas têm que tomar um comprimido, um remédio diário, que é movimentar-se, fazer atividade física no mínimo meia hora por dia, então o médico do esporte, ele incentiva isso, e ele promove a saúde. Então, quando você vai procurar esse tipo de médico, a premissa é movimento, e a gente orienta como iniciar esses movimentos, e a gente cuida também desse paciente globalmente, porque as alterações que essas pessoas é, têm, como disse o doutor Leonardo, vão acontecer de forma diferente de quem não pratica esporte. Olha lá que lindo ó, o guia dele. Então, Exatamente, aí... doutor.
2: Eu, como consultor do Ministério da Saúde, a minha função também é distribuir as cartilhas aqui eu fiz muito webinar, fiz palestras em alguns estados, Santa Catarina, São Paulo. Então, justamente, nossa missão é levar essa cartilha para a galera. Aumentou a quantidade de exercícios semanal, exatamente, de movimento. Maravilha. E essa cartilha mostra que desde o bebê, o bebê você pode fazer atividade com ele, colocar ele né, emborcadinho, até os idosos. Então, aumentou tudo, exatamente. Exatamente.
3: E é perfeito isso, porque sabe o que me perguntam muito nas redes? assim Mas grávida pode fazer exercício, mas eu tenho artrose, eu posso fazer exercício? E a minha coluna? E a minha pressão? E a minha obesidade? Todo mundo pode fazer atividade física. A gente vê os amputados, a gente vê as pessoas com deficiência. Sim, sim. Paralímpicos. Transplantados. Né? Exato. Transplantar. A gente tem no movimento uma transportada sim. pulmonar. Ela então, já gente... fez várias lives com a gente, Ana. Aliás, então, Galdé. Maravilhosa. <risos> todos é. podem fazer atividade física, ah. e aí o médico do esporte orienta de onde começar. Então, sempre com atividades leves, e aí vai progredindo até a gente conseguir atingir os objetivos Bacana. dessa pessoa. Essa é a nossa função. Queria muito agradecer essa live, porque legal. a gente vai abrindo e plantando sementinhas para cada Sim. um. Obrigada pela oportunidade.
0: Olha, gente, a gente já está com uma hora de live, hora da gente partindo aí para o fechamento. Uh, obrigada Dr. Doutor Leonardo, doutora Ana, eu acho que deu para clarear e entender um pouquinho as minhas dúvidas da galera que está assistindo, da galera que vai assistir depois, é, Zé e Luciano, obrigada, a, a live é em conjunto então cada um fala um pouquinho, mas eu acho que foi bem bacana vocês é, trazendo aí a experiência de vocês e e mostrando que nunca é tarde para começar uma, uma atividade física ou, ou um exercício físico, como que é, é o caso aqui. Então, da minha parte, eu agradeço a todos vocês. E, Michele? Bom, gente, eu também agradeço a presença de
1: todos os convidados e a, e a presença do, do, dos é, seguidores. É, eu, eu, é uma tecla que eles... Né, falam e eu sempre bato, eu acho que nós temos que ser o exemplo, é, somos é, ferramentas de, 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 automaticamente de motivação, então eu fico muito assustada quando eu vejo um médico, como eu já presenciei diversas vezes, e com o movimento isso está muito mais aguçado em mim, é, às vezes conversando num bate-papo informal, quando... É, a pessoa chega e fala, ah, mas o meu médico falou que eu não posso é, fazer uma, um, uma atividade física, um exercício físico. Eu falo, opa, para, calma aí, tem uma coisa errada. É, a contraindicação absoluta de uma atividade física, vou ser muito sincera, porque eu fui aprendendo, inclusive conversando com, e, e conversando com o Zaguri é, e com a, com a Cris, é, a gente vê pacientes que são cardiopatas graves, e se movimentando, caminhando na esteira. Então, a gente tem que parar para pensar. E a, 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 o alerta que eu venho trazer aqui para o, os pacientes, né, para quem vai procurar um médico, não é foi o que Zepa falou, não é criticando, não é falando na questão de conhecimento... Mas na, na análise crítica que a gente sabe que hoje os pacientes têm, porque vai lá no doutor Google. Para para pensar quando um médico, um profissional da saúde, fala para você que não pode fazer uma atividade física. Exatamente. Para e faça essa análise. É. Que é. É, não é a criticando, eu não estou sendo antiética, eu só quero trazer sim, sim. essa análise crítica para os pacientes e nós, que somos pacientes também, todos nós. É. E eu aprendi <risos> a ter isso.
0: Zepa, pelo amor de Deus, a gente tem que deixar você dormir, que tá a galera aqui também é... acho que quer dormir, acho que o problema é deles, então, só a palavra final, por favor.
4: meu horário de dormir é 10h30, ainda tem tempo. Ah. É, bom, primeiro eu te agradecer aí pela oportunidade, é a primeira vez na vida que eu participo de uma live, ah. eu Foi adorei. um
2: prazer, o nosso. É
4: me convide outras vezes, que eu não tenho vergonha, não. Legal, valeu. <risos> e, assim, eu, eu vi todas as mensagens aí das, das pessoas, é, agradeço a todos que, que tiveram a oportunidade de assistir, eu vou puxar a orelha de quem não assistiu e vou mandar, mandar, não pedir, vou mandar assistir depois. Eu fico feliz de poder motivar as pessoas, tem muita gente que é motivada por mim, e eu sou motivado por muitas pessoas, por muitos atletas da assessoria. E isso está sendo melhor para mim do que para eles. né? Eu estou crescendo muito com isso. É, eu entrei no Instagram tem pouco tempo, né? Essas coisas de mídia social não fazia parte da minha praia. E quando eu entrei no Instagram, que foi por conta das lives do Ademir, para poder assistir durante a pandemia... É, uma amiga minha daqui do prédio, a Daniela Jopato, criou a hashtag Zepa Me Tirou do Sofá, que eu oh, acho que é o doutor Leonardo ai, que tem, tem alguma, alguma coisa semelhante, né? É. E é isso o meu objetivo, é tirar o pessoal legal. do sofá para caminhar, para correr, para jogar beat tênis. Pode me convidar porque Por que quiser, que eu sou atleta. É dentro,
0: É isso aí.
4: <risos> Com toda a modéstia. Obrigada,
0: Zé, bem-vindo. Obrigado,
4: obrigado, viu? Parabéns obrigada. aí, Luciano, pela sua trajetória, hein? É, obrigado, obrigado o doutores, Luci... doutoras.
0: O, Luci... o Luciano também é tímido, né? Mas ele, ele é o nosso recordista sul-americano de ultramaratona 24 horas. Correu 240 quilômetros, o recorde ainda é dele.
4: Beleza, parabéns.
0: Arrasa! <risos> Falarinha final, Lu
4: Primeiro, obrigado
5: Lê Obrigado Michele é, Parabéns, doutora, pelo seu trabalho O Leonardo Izé, você é uma inspiração Você pode ter certeza que você vai ser uma inspiração Para os jovens que Eu acho que a gente, o jovem hoje Ele precisa bastante se movimentar tá? Então, acho que Quando você é, Compartilha o que você está fazendo Você está inspirando outras pessoas e muito obrigado aí por vocês assim ser uma inspiração e nos ensinar tantas coisas. É, Lei falou aí, eu quando eu bati uma das melhores marcas, né, de 2004 a 2022, né, que a gente tá até agora ninguém bateu, de 2004 a 2022 sou o único atleta sul-americano a correr 240 quilômetros em 24 horas. E aí eu estabeleci outras metas, que será agora, eu vou tentar superar essa marca, que é correr 250 quilômetros em 24 horas, que e o ano que vem eu vou fazer a tentativa da quebra do recorde mundial de sete dias correndo na esteira. Uma das coisas que eu quero mostrar através desses dois desafios é que você, quando você faz atividade física de uma forma segura e o treinamento consciente, o treinamento, ele não te gera danos. E eu quero fechar, bater esse recorde é, sem sofrer nenhum tipo de lesão. Porque o esporte, ele é isso. O esporte é saúde. E a gente precisa muito de vocês, porque eu acho que não é só os atletas. Nós precisamos, é, quanto mais gente se movimentando, é movimento. Eu acho muito legal quando a lei falou esse nome de movi, é, é, movimento, é esporte, forte, movimento, é. conecta, né? Isso que é o que a gente precisa. Você não precisa correr uma maratona, você não precisa correr uma ultramaratona. Você só precisa fazer, às vezes, o básico que, às vezes, vai te salvar lá na frente. Muito obrigado a todos. Leonardo, um dia, quem sabe, te conhecer a doutora, Michele também e Zé, você vai ser uma inspiração sempre aí para nós. Muito obrigado, Lê.
4: É sucesso para você. Eu vou te acompanhar. Obrigado, obrigado doutores e doutoras. Boa Faltou eu, noite.
1: o Léo se despedir. Faltou o
0: Léo se despedir.
2: É.
4: Opa! <risos> ah,
2: bom... Não sei se dá para ver aí, aqui é a capa do meu livro.
1: Ah, Deus, eu acho Deus. que é a
2: capa do é. meu livro, o Tchau Sofá. <risos> ela depende é. muito bem tudo que eu prego, sabe, gente? Aqui você vê uma pessoa mais ou menos obesa, sentada, com pouca luz na cabeça. Ela já se levanta um pouco mais magra, começa a caminhar, a luz na cabeça aumenta, até que ela já está correndo, bem mais magra, com muita luz na cabeça. E aqui chega o ponto em que ela já está com alimentação frugal, com a maçã na mão, e com paciência, para ler livro, para estudar, para trabalhar. O rapaz aqui, o Luciano, falou que depois de 20 anos, só que ele começou a ler e, e entendeu a escrever, a ler. Começou... Isso é fantástico, cara. Então, o que eu prego da atividade física é justamente isso. É legal o efeito colateral no seu corpo? É, mas o legal da atividade física é a antidepressão que ele nos proporciona e quando a gente fica inteligente. E aí é um papo muito mais longo. Valeu, galera, é que prazer. Ó, Obrigada, Obrigada, pessoal. Só,
0: só realmente o último recado, nós vamos ser transformados em podcast depois, a gente está em atraso, culpa minha, michelle eu sei, a primeira live do ano tem que virar podcast, a gente extrai o áudio e, e depois a gente também está lá no podcast Conexão Esporte à Saúde, todas as lives do ano passado, também a galera pode ouvir por lá. E se quiser ver a carinha dos médicos e de nós duas aqui de novo, é só ir lá no YouTube segue a Lê, que vocês vão ver o que passou aí no ano passado. Tá bom? Obrigada. Valeu. Boa noite a todo mundo. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau, Obrigado.
2: Tchau, gente.